0: Burak deri, selde yitirerek dehşete kapılan Faalvun'un sakinleşmek ve toparlamak için vakti yoktu. Şiddetli akışını sürdüren Taşkın geçilmez bir set oluşturmuşken deneyimli savaşçıyı, ışığın, sesin ve türlü kokuların kaynağı itiyordu. Tehlikeyi sezen güdüler, hayatta kalma mekanizmasını harekete geçiren karşı konulması olanaksız itkilerle beynini didikliyor, buna karşı koymaya çalışan yarı elfinin sıkı kas sistemi seyirmelerle titriyordu. Giderek yaklaşan uzak sesleri ve çevreye dağılan yankısını anbean takip eden kımıltılı hassas kulaklar başı sağa sola çekiştirirken buna engel olmak isteyen yarı alf elleriyle başını mengeni gibi sıkmak zorunda kalıyordu. Hareket etmesi gerektiği yerde onu üstüne durduğu zemine çivilen bu acı, rakterin esmerimsiz altına her düştüğünde sımsıkı yumulan gözler mantıkla ve yapılması gerekenle çelişiyor, yaklaşan adımlarla kesişiyor, şimdi ise sadece ölümle örtüşüyordu. Göz kapaklarıyla ezercesini yumduğu gözlerine sızan ak bir damla tüm karanlığı aydınlatırken, beraberinde yeşil ama üstü kara dumanla örtülü bir araziye açılmıştı. Neredeyim ben? Bu boğucu dumanın eğnesi, kim bu insanlar? Bir an işin yaşadığı zırapla bulunduğu gerçekte yaşan bir yanılsamada uyanan Havdi etrafını saran hengameyi tiyatro izler gibi seyre daldı. Şehrin dışında, surlara yakın, yüksek bir tepenin üzerindeydi. Harıl harıl ok yağdıran bir grup dikkatini çekti, yanlarına vardı. Hey, bakar mısın? Bu ne inesi? Hem neresi burası? Beni duyuyor musun? Kendisine yaklaşmakta olan kadın savaşçı seslendi, yanıt alamadı. Peşine takıldı, sorular sormaya devam etti. O ise şöyle bir dönüp bakmadı bile. Sanki kendisini hiç duymuyor, görmüyordu. Bulunduğu vaziyeti idrak edemeyen Havdidun şaşkın şaşkın etrafta dolaşırken gördüğü okçulardan biri bir şekilde onu kendisine çekti. Durmaksızın tepeden aşağı oksadan bu kişiye yaklaştıkça içini bir gariplik kaplıyorsa da bunu bunaldırış etmedi ve arkasını dönük savaşçıya yaklaşmak için tepenin diğer yamacına doğru ilerledi. Oku biten gizemli savaşçı ok almak için hızla arkasına duran ceplere yöneldiği vakit Havdidun yüzünü dönen bu kişinin kendisi olduğunu gördü. Mümkün değil. Hayır. Neredeyim ben? Haman Allah'ım, bu gelen kalabalık ordudan ennesi. nesi? Tepeden ufka olağanüstü bir manzara hakimdi. Solgun benizli ölümsüzlerden oluşan mahşeri kalabalık bulunduğu yöne akın etmekteydi. Gelen düşman ordusu arasında beliren ışıklı çemberler, göğe yükselen büyülü saldırılarıyla nefes kesici bir manzarayı var ederken görenlerden talep ettiği bedel ölümdü. Üzerinde durdukları tepenin eteklerinde gezinen kızıl cübbeler giymiş birçok büyücü tepeyi ele geçirmek için durmaksızın aynı ışıktan çemberleri oluşturarak bir araya geldikleri büyülü dairesel düzende ortasına duran başka bir büyücü kudret aşılıyordu. Kudretli kızıl sihirbaz elde ettiği güçle ileri atılmakta tereddüt etmezken onu yüreklendiren asıl erk büyücüyü hayatları pahasına koruyan kalkanlı ağır zırhlı tayrı şövalyelerdi. Anılardaki kendisi cephaneyle yönelmişti fakat okun bittiğini görerek feryat kopardı. Kendisinin çığlık çığlığa etraftan ok dilendiğini gören Habdidun durumun getirdiği garip bir unutu verdi. Anılardaki geçmişinde ve anılara geçmişliğinde aynı hisleri paylaştı. Bağrına bastığı bu topraklar için binlerin yitirildiği kuşatmayı bir kez daha yaşayacaktı. Daha önce ne yaptıysa aynısını yapacaktı. Düşmana geçit vermeyecek ve şehri kuşatan kötülüğü defedecekti. Ok arıyordu. Telaşla etrafına bakınıyor, birkaç tanesini bulabilmek için çırpınıyordu. Bir o yana bir bu yana seyirtiyorsa da yakınlarda bir tanecik bile ok bulamıyordu. Deliler gibi etrafta koştururken bir ara taşa takılan ayağıyla dengesini yitirdi. Öne doğru sendeledi. Toparlanmak için gösterdiği çaba yeterli gelmeyince tepeden aşağı tekerlendi. Açıklık alana doğru hızla yuvarlanıyordu. İnişine bir son vermek üzere gerçekleştirdiği hatalı müdahale sonucu zeminde sekti. Yükselerek ağzı aşağı yere kapaklandı. Canı fena halde acımıştı. Duraksamadı. Ağzına ve boğazına kaçan toprak taneleri vardı, umursamadı. Hızla ayağa kalkmak istedi. Tam doğrulacaktı, dirsekleri dizleri üstüne kalarak bükülen vücudu öksürük geçirmeye başladı. Kısa süren öksürük nöbeti kalan toprak parçalarının ağzına yuvarlayıp yere tükürmesiyle son buldu. Derin bir nefes alırken dikleştirdiği vücuduyla gözünü topraktan ayıran Havdidun, ileride açıklık alanda özel neyre dikilmiş bir düzine parlak gümüş oku gördü. Düşünmeden oklara doğru 7 adım attı. 8. adımı zeminde buluşur buluşmaz bir nara ki gümüş oklar zangır zangır titreşir oldu. Merakla döndü sesin sahibine ela gözlü kızıl saçlı okçu. İşte orada. Burak der. Burak der. Dalgalanan sancak, üç kar tanesi bir fırtına. Gölgesine savaşan bir grup yiğit kadın erkek arasında en Yamanı, dalgalı kısa kahverengi saçlı, açık alınılı uzun boylu yeşil gözlü, amansız bir hücumla pervasızca namlı, düşmana taş katli, kış görme zahtı. Bir yandan vuruşuyor, bir yandan gümüş okları topluyor, tepeyi aşıyor, okçulara ulaşıyor. Düş sona ererken görünürden kayboluyor. Havdudun ıslak göz kapaklarını araladığında dizleri üstüne çökmüş olduğunu gördü. Dehşetli düşten geriye kalan manzaraları zihninde canlandırmaya çalıştı hemen. Çok vakti yoktu, unutmak da istemiyordu. Bu acayiplik, geçmişle hissettirdiği ve yaşattıkları kadarıyla gerçekti. Tek bir istisnası vardı, titreyen gümüş oklar. Havdidun, Ragdair'in geçmişinden haberdardı. Ailesinin bir asır önce başlayan bitmek bilmez zorunlu göçünü nihayete erdirecek olanın kendisi olduğunu söylemişti. Kuşatmaya da bu yüzden katılmıştı. Doğumlu ev sahipliği yapan bu şehri yurt edinecekti, şayet ölmeseydi. Şimdi bile onun hatırasına yakışmalı bu şehir. Onun çabasını hak etmeli. Biz onun çabasını hak etmeliyiz. Diyerek ayağa kalkan Havdudun, dostundan ona kalan yad edilmiş anılardan süzülen güçle kendine gelmeyi başardı diyerek akan felaketin çıkardığı sese rağmen işittiği belli belirsiz konuşma ve ayak sesleri artık daha yakındı. Ama hala vakti vardı. Devam eden Selle arasına ne kadar mesafe koyabilirse dövüş içinde bir o kadar hareket alanı kazanacaktı. Seslerin geldiği yöne doğru hafif adımlarla ama hızla bir miktar yol katetti. İlk aşamada fırsat bulabilirse karşı karşıya kaldığı tehlikeyle doğrudan yüzleşmekten kaçınacaktı. Çarpışma yaşanırsa da ilk ve de menzili birkaç saldırıyla durumu lehine değiştirebileceğini düşünüyordu. Bu amaçla parmak uçlarında yürürken aynı zamanda sırtında asıl duran Sadak'tan iki ok aldı. Oklardan birinin yeleğini düzelterek yayın kirişine yerleştirdi, diğer oku yayı tutan eliyle kavradı. Gelen sesler daha belirgindi artık, kokularsa daha kesif. Kulağına çalan sesler, yaklaşanların iki veya üç kişilik bir grup olduğunu, gelen kokularsa hala iğrendirici olsa da ışık saçan meşale ve yanan odun ateşi kokularına karışan et ve sebze kokularıyla buranın bir süredir belki uzun bir süredir kullanılıyor olabileceğini anlamasına yardımcı olmuştu. Şimdi kimliği belirsiz kişilerle arasında 10-12 adım ya vardı ya yoktu. Şu durumda gelenleri yayıyla karşılık verecekse daha fazla ilerlemek elde edeceği üstünlüğü kaybetmesi anlamına geliyordu. Avdudun... İçinden gelen sese kulak verdi ve sağa kıvılan tünelde ilerlemeye devam etti. Bu sefer tünel daha önceki bölümlerden farklı olarak daralmamış hatta olabildiğince genişlemişti. Şimdi dört bir yana doğru tırmanan tünellerden sadece ileride sağda kalan tünel görüş açısına değildi. Şöyle bir buçuk iki adım sola kaysa orayı da gayet net bir şekilde görebilirdi. Göremediği tünelden kendisine doğru yaklaşmakta olan kişilerle arasında altı adım kadar bir mesafe kala hızla sağdaki tünele kaçtı. Tünele girmesiyle birlikte Selin sesi kesilmişti. O kadar pimpiriklisini daha önce göreniniz oldu mu? Mal işte biliyorum. İplilik olsun diye tüm bunlar. Bir de kasıla kasıla. Duydunuz mu? Şu aşağı inen tünelden gelen sesler sizi çağırıyor olmalı. Olen, Akan suyun sesini işkillendi diye iki lokma yemek yemedik. Hem aklıma zor olmasın kim bu kadar derine inmeye cesaret edebilir ki? Söyle leş kokulu dostum, kimin buna cesareti var ki? Saklandığı tünelin önünden konuşarak geçen üç sıçan adamı gördü. Üzerlerinde kaba düzen dikilmiş çapıttan elbiselerle birlikte sivri uçlu, ensis kılıçları asıldığı bir de kemerleri vardı. Sesini uzaklardaki birilerine duyurma çabasında olan sıçan adam, grubun ortasındaydı. Sinirle dikleşen tel tel bıyıkları ve sivri bir burnu vardı. Onun solunda duranın saha topuna benzer yuvarlak göbeği ve bu göbeği arkadaşlık eden yüz yuvarlak kambur bir sırtı vardı. Havdudun, bulunduğu yerden grubun sağında duran sıçan adamı seçememişti. Sıçan adam grubu, kendisini fark etmeden daha aşağılara inince rahat bir nefes aldı. Emir aldıkları biri var. Bölgeyi kolaçan ediyorlar. Gatvin yakınlarda olabilir. Aylak aylak yürüyen sıçan adam grubu tünelden aşağı inişine devam ediyordu. Aralarındaki geveze susmak bilmiyor, buna ek olarak konuşması uzadıkça grubun dikkatini kendi üzerinde tutma çabasıyla arsızlaşıp sesini daha da yükseltmekten kaçınmıyordu. Hardy gidenler dışında çevrede başka kimsecikleri göremeyince karşı tünele geçti. Şimdi sıçan adamların çıktığı tünelde görebiliyordu. Dört koldan gelen bu tünellerin birleşerek tek bir tünele bağlandığı bu yer kavşak noktası, deyim yerinde ise kalbiydi. Görünürde sıçan adamların çıktığı türenin ağzında yanan odun yığını ateşi üzerinde dumanı tüten bakır kazanı ve ateşin hemen yanı başında duran ve buraya ait olmadığı gün gibi ortada olan işlemeli tek ayaklı yuvarlık masa ve de çevresindeki 3 adet tahta sandalyeden başka bir şey yoktu. Sandalelerde gidenlerin ardından boş kalmıştı belli ki. Ne yapacağını kestirmeye çalıştı. Bekleyecek miydi yoksa ilerleyecek mi? Düşünürken geçen zamanda aşağı inen sıçan adamların sesi kesilmişti. Bir süre daha düşündü. Artısını, eksisini tarttı fakat bir karara varamadı. Kararsız kalmak, önceki iki ihtimalden de fazlaca tehlikeli durumlar yaratacağını bildiğinden en sonunda beklemeye karar verdi. İlk etapta etrafı dinleyerek ve gözetleyerek giden sıçan adam grubunun geri gelmesini bekleyecek, bu arada şans yaver giderse burası hakkında daha fazla şey öğrenebilecekti. Etraf epey bir süredir sessizdi, giden sıçan adamlar da dönmemişti. Havdedun bu yer hakkında şimdiye kadar hiçbir bilgi edinememiş ve iyice huzursuzlanmıştı. Bu kadar beklemek yeter. Şansımı deneyeceğim. Diyerek tünelden çıktı. Çıkar çıkmaz sıçan ininden gelen bağırışla çıktığı tünele çark etti. Acil bir iş uyan! Uyanın, uyanın, uyanın ölü sıçanların sıçan, sıçan, adamları! sıçan adamları! Gelen ünlü işe birlikte duvarlara monte edilmiş meşalelerin yakılmasıyla aydınlanan tünel içinde gizlediği gözleri ortaya çıkarmıştı. Gündüz uykusundan uyanan memnuniyetsiz sıçan adamlar söylenerek bir oraya bir buraya yürümekteydi. Ne var yine ya! Daha yeni yatmıştık. Uykusuz gündüzler desene. Naşırlar mı yine? Ne bok yedikleri belli değil. Kahretsin. Bu yataklar berbat dostum. Bir dahaki sefere yüzeyde bir ev edip geceyi orada sahiplerini kemirerek geçirmezsem şerefsizim valla. Al benden de o kadar. Gerekte ekipmanları kuşanan kalabalık ters yöne hızla yukarı tırmandı. Yerelf, geceleri iş gördüklerinin hesaba katmadığı için gündüzleri uyuyarak vakit geçirebileceklerini düşünememiş, üstüne üstlük kanalizasyon tünellerinde geçirdiği bu zor saatlerde zaman kavramını yitirdiği için güneşin doğmuş olabileceğini unutmuştu.